0: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова. Для того, чтобы отправляться в увлекательное путешествие, совсем не обязательно долго планировать маршрут и брать отпуск. Можно накануне длинных выходных взять билет, куда глаза глядят, и уже на месте решить, что делать. Так поступили ательер Юлия Жигунова и ее подруга. Они отправились в Ирландию. Туда же отправляется и современная Одиссея. Мы узнаем, как можно увидеть максимально много всего за несколько дней, а также не упустим возможность спросить у профессионального ательера, как же выбрать. Отель для путешествий. Поехали.
1: План как бы нарисован, но когда мы его нарисовали на карте, мы понимаем, что это как бы пол острова. Для бешеной собаки 100 километров на круг. <laughs> Особенно по встречке. Туда запрещено идти даже, потому что mm-hmm. это просто опасно, потому что ты не видишь, что вот он, обрыв. А mm-hmm. обрыв там... Я, мне даже страшно представить, сколько там метров этот обрыв. Ну и, конечно, солнце село, ты находишься на краю света, где нет фонарей, где нет освещения, где есть грязь, узкие дороги и обрыв. Юля была бы не Юля, если бы поехала туда э, не в белых кроссовках, не в светлых джинсах, не в белом свитере. И, конечно же, я падаю в грязь.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Накануне ноябрьских праздников Юлия и ее подруга решили отправиться в небольшое путешествие. Первое со времен пандемии. План был четкий и понятный. Но у Вселенной на их поездку, видимо, были другие планы.
1: Вообще-то изначально мы планировали лететь в Шотландию. Потому как мы... Во-первых, я мечтала туда вернуться. Я 10 лет назад там год прожила. Для меня Шотландия – это такая моя вот страсть, любовь и воспоминания юности, роста личностного и так далее. И вообще Эдинбург, мне кажется, одним из самых красивых городов Европы. Но мы спланировали с подругой поездку так, чтобы улететь 17-го вечером и вернуться 21-го тоже вечером. То есть, чтобы были вот эти полные дни, официальных выходных, чтобы не брать отпуск и так далее. Но буквально за какое-то короткое время мы узнаем, что Ренер, не оповестив нас, меняет время рейса, и вылет уже 18-го, и мы теряем, в общем, сутки, что является очень много. А мы уже настроились, уже в голове собрали чемоданы. куда? Я говорю, да куда угодно. Смотрим, что просто рейс, который вылетает с 17-го после работы, и возвращается в воскресенье вечером, чтобы в понедельник идти на работу. Это была Рига-Дублин. Мы не задумывались, просто перерезервировали рейс, как бы суммы там абсолютно смешные, я бы даже сказала, да, то есть туда-обратно были, и, соответственно, нам вернул РНР за те даты, за Эдинбург, ну вот, и мы улетели так в Дублин. Совершенно ничего не планировали, мы не смотрели никаких, я знала только одно, что я хочу попасть на край света, все. Причем я даже географически не знала, куда мы летим и где они находятся. Так мы туда и попали, прилетели поздно ночью, возле аэропорта сняли какой-то отель, выспались, утром взяли машину, это был отдельный квест, (смех) машины там доступны, их можно бронировать, они достаточно дешевые, если ты берешь в аренду машину, то есть это не какие-то там космические суммы, но надо учитывать, что там очень дорогое топливо. То есть э, намного дороже, чем а правый? руль правый. Руль правой и дорога, конечно же, правая. Но так как я в Шотландии жила 10 лет назад, и так совпало, что... Э, в одной из моих должностей, потому что, ну, так как гастарбайтер, который работает в резорте, ты всегда работаешь и официантом, и барменом, и еще кем-то, еще кем-то. То есть я, у меня был один из моих, как бусмен, это было guest сервис, так называемый, а резорт огромный, мне нужно было там в соседний гольф-клуб возить там почту, еще чего-то. Ну и вот мне девочка 19 лет дают ключ от Land Rover'а старого джипа на механике. Но механика меня не пугала, но меня пугало то, что я не понимаю, как, то есть, леберь кое-то все (свят) делает. Ну, навострилась все. Но, как оказалось, все-таки не так страшно, учитывая, как бы, ну, что я уже когда-то... Первые моменты были сложные, потом навострилась и, ну, несколько раз на встречку выезжала, конечно же, особенно с круга, (свят) потому что (свят) категорически по-другому. Но в итоге, да, то есть, в принципе, проехали более 1200 километров за 4 дня. А вообще сложно машину там взять? Очень легко. Тебе нужны права, айти, деньги для залога, как бы, и все. Тем более, когда летишь вместе, это все так складывается в такую кубышку. Ну, вот мы так с подругой, да, то есть там этот залог, все эти страховки, вот. Самое дорогое это ее заливать. То есть взять там порядка от 25 евро в сутки. Мы взяли, мы взяли за 30 маленькую машинку. Вообще это было комфортно, удобно и как бы в этом плане она малолитражка. Но там особо ты не разгонишься, потому что очень гористая местность, очень много серпантинов, особенно в вот таких туристических местах, куда мы ездили в горы. Там особо не раз, да, да и куда особенно. Правый руль, правая дорога, ну, там, там, там разгоняться было достаточно опасно, это разве что дорога, от обратно уже в аэропорт, когда у тебя шоссе, там 4-5 полос, да, то есть ты все едешь уже комфортно и чувствуешь себя в последний день, последний час комфортно за рулем, но... В целом это такой интересный эксперимент, когда ты мало спишь, ешь на ходу и
0: хочешь просто максимально больше увидеть. План «Что делать в Ирландии?» родился в самолете. И неважно, что на карте, он оказался довольно сложно реализуем. «Вижу цель, не вижу препятствий» – главный девиз Юли. Что за объекты выбрали девушки в качестве «Маст Си» и не разочаровались ли? Говорим дальше. Мы обязаны были
1: найти рождественский базарчик, потому что в Риге их не предвиделось. Мы хотели вот, я, это была моя прям мечта, вот на край света, да, клифф, Махар, и как бы плюс я хотела обязательно какие-то горы, ну и что-то по дороге, что-то увидеть, да? то есть это было такое, что план как бы нарисован, но когда мы его нарисовали на карте, мы понимаем, что это как бы пол острова. Ну, для бешеной собаки 100 километров на круг особенно по встречке а, параллельно мы нашли примерно в таком каком ну, условном пересечении дорог этот гестхаус, house куда плюс-минус удобно возвращаться не слишком далеко то есть там мы смотрели чтобы все было ну, не дальше чем там те же 80 километров от э, того места где мы сняли сняли чисто случайно по букингу то есть нам было что нам было важно, чтобы было чисто Чтобы было уютно И была кухня, конечно же Потому что мы закупались в Лидле На быструю руку что-то там готовили Это даже готовкой нельзя назвать Потому что мы возвращались только спать угу. Вот И уже на следующий день мы выспались И сразу поехали там рядом Как раз таки с этой местностью Был национальный парк Канамара Если я не ошибаюсь там Есть так называемый Даймонд хилл а, то есть а, можно пройти. Но я, честно говоря, даже не знаю, сколько километров. То есть мы не такие туристы, которые прям изучают, да, сколько идти, что. Мы видим цель, не видим препятствий. Мы знаем, что в этом парке есть какая-то гора. На этой горе есть какой-то монастырь. И с этого монастыря прям обалденный вид на вот всю местность. Супер, надо идти. И, конечно же, это Ирландия. Погода, она абсолютно непредсказуемая. И чем выше мы поднимаемся, тем хуже становится дорога. То есть, ну, а в город, те, кто когда-либо были в Шотландии, в Ирландии, вот, в Норвегии, очень схожи. То есть, там ты сначала идешь, первых, там, не знаю, пару километров у тебя всегда классно, Проложенная, дощатая дорожка, такая аккуратненькая, все, потом идут уже такие лесенки из камней, потом лесенки заканчиваются, и ты просто куда-то карабкаешься, и причем непонятно, куда ты карабкаешься, и чем выше мы карабкивались, тем усиливался ливень, ветер, ну, ливнем это нельзя было назвать, потому что мы... По ощущениям, ну и в принципе, как мы тоже подошли, когда к этой горе, мы увидели, что гора в облаке. То есть мы, наверное, просто вошли в облако, усиливался ветер. Мы дошли почти до самого конца, но это уже было достаточно опасно, потому что ветер был жутко сильный. Хотя, когда мы только уже оттуда спускались, но спускались это тоже отдельная тема, потому что это, ну как камни скользкие, там везде грязь. Это был такой... Для меня так особо челлендж, потому что я, скажем так, не сильно спортивная девушка. То есть я могу много ходить, могу много что, но вот куда-то там залезать, и что-то у меня немножко страх, там что-то эм, сломать, оступиться, там упасть. Я сразу все, все сценарии, ну как девочка, да, то есть что меня там на вертолете куда-то потом везут со сломанной ногой. Все как надо, да, и... Мы уже когда возвращались, Риджи, Кучерявый, Ирландец, в шортиках, вот в эту, когда мы там просто укутывались от ветра, прятались, бежал туда. Бегают там все, там очень много бегунов, мне кажется, что не знаю, там просто все, кого мы видим, все бегают. Причем он бежал так активно, с энтузиазмом, и он точно знал, куда он идет. Мы с подругой посмотрели друг на друга, поняли, что мы не отсюда, как-то. И нам, наверное, надо куда-то ехать просто ну, и хотя бы что-то поесть. Ну Не только в Лиле питаться, да, как бы. И вот первая попавшаяся таверна, а вот те таверны, которые там где-то, вот непонятно где, это просто прекрасно. Потому что... Я не могу сказать, что в Ирландии есть какая-то там, в Шотландии особая кухня, помимо их там завтраков супержирных со всеми этими э, колбасами и так далее, да, но как бы у них есть какие-то свои специфические вещи, которые как бы вкусны. Но еще учитывая, что Ирландия это остров, остров, который находится э, возле залива и соединяется с Атлантиком, там, конечно же, очень много морепродуктов, да, и это прекрасно. Ну и, конечно же, везде у них пасутся коровы, бараны, стейки у них просто прекрасные, морепродукты у них прекрасные. Да? И то есть в плане вот такого, какой бы поесть, это такие маленькие именно места, я советую, потому что когда мы были уже в туристическом месте, это было ужасно. При всем антураже ирландского паба, как это красиво, из дерева все вырезано вплоть до потолка, какие-то витражи, музыка, все, официанты, нет. Вот эти пабы, где местные ирландцы лет так 70 сидят, пьют пиво, играют в карты, вот туда заходите. Вот это уже проверено прям 100%. А по ценам дорого поесть в кафе? Я скажу, что цены, в принципе, как у нас. Да? То есть на одного человека, там, первое, второе, бокал вина, там кофе, где-то выходит 30 евро. То есть это ровно как у нас. Да. Я, конечно, мы не замахивались на рестораны Гида Мишлен. Мы пытались в один попасть, но нам сказали, у нас там бронирование на месяц вперед. Потому что в Ирландии очень много ресторанов и кафе именно из Гида Мишлен. Поэтому в этом плане как бы им в принципе повезло. Да, потому что у них много качественных мест, то есть ты сразу знаешь, что ты открываешь, что Гид Мишлен, ты идешь. Но наверняка надо считаться с тем, что там все-таки будет дороже, чем в таких местах. Mm-hmm. Вот. Потом мы вернулись, и на следующий день у нас был вот Рождественский базарчик. Мы нашли, что в городе, неподалеку от того места, где мы сняли наш дом, есть город называется Галвей, он тоже достаточно туристический, там есть базарчик. Но в прямом смысле и качели, карусели, да, то есть и домики, и глюндвайн, и разные поделки, аттракционы, и, и можно, не знаю, там, кидать из таких, не знаю, ватных, в общем, ватные мешочки, их нужно было кидать в деревянные кегли чтобы выиграть вот там такого гнома. Мы пытались отчаянно, они даже не дали, долет... но ну, это понятное дело, то есть там это выигрывает какой-то очень, не знаю, везучий человек. Мы пытались, но это весело, это антураж, и там был рождественский вагончик, который вот катал людей вокруг, колесо обозрения. Везде вот эта рождественская музыка, люди с э, шапками ходили этих гномов и дети со всякими мигающими шариками, ушками и так далее. То есть мы поймали этот вайб, как сейчас модно говорить, да, то есть это настроение. Мы там провели в этом городе практически полдня, потому как город украшен безусловно красиво, да, то есть можно просто гулять, наслаждаться, там очень красивая набережная, да. Ну, в принципе, есть что делать. Вот. И как раз-таки вот там, в центре, вот рядом с этим базарчиком, мы выбрали самый а, популярный ирландский паб, в котором был вот, весь антураж, все красиво, но еда была просто безвкусная и дороже, чем где-либо мы до этого ели. То есть это опять же убедилось в том, что в таких вот именно на туристов нацеленных местах, когда туристы валят в валом, ну то есть их настолько много, что они не заморачиваются на качество. Потому что везде очереди, везде сертификаты, то есть везде опять очереди, официанты не торопятся. То есть это было такое, мы чувствовали, а что мы сюда вообще пришли, зачем это делать? На я себе сосисок, на этом базарчике, да, ну как бы и все.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4 сегодня путешествуем по Ирландии. До этого уже обсудили вопросы аренды машины, цены в пабах, качество еды, побывали на рождественском базарчике. А далее поговорим о ночлеге. Но невозможно общаясь с ательером не воспользоваться глубиной его знаний и не выведать лайфхаки, как выбрать хороший отель. Я скажу
1: так, что если я путешествую с друзьями, то я чаще доверяюсь, доверяю им. Потому как я требовательно, вредно и всегда найду, к чему придраться. Но когда я путешествую сама, с ребенком, то для меня это, конечно, всегда очень тщательный отбор и даже э, в банальную Турцию, как говорят, да, то есть я изначально нахожу отель, в котором хочу остановиться сама, а потом уже ищу оператора, который предлагает этот отель. То есть я иду наоборот. Конечно, это в первую очередь отзывы на букинге, которые проверены. да, Потому что я не устану, буду повторять, что три TripAdvisor не показатель, потому что до некоторого времени любой мог там написать вообще все, что угодно. Общий рейтинг на гугле, конечно же. Это очень важно. И отзывы за последних полгода. То есть ты не читаешь все лучшие отзывы или все плохие отзывы. Ты читаешь только актуальные. Потому что... Берем во внимание пандемии. Она внесла свои коррективы в большинство отелей, чтобы удержать высокий рейтинг в пандемии надо очень попотеть. Очень, поверьте, я знаю. А в целом, то есть для меня главный показатель это, конечно же, чистота. Потому что чистота это номер один, то, что важно, да. И не важно, как тебя встретить на ресепшене, на каком языке с тобой будут говорить, вообще не важно, сколько вежливый будет там, не знаю, персонал, который ну, несет твои чемоданы, или даже, может быть, не будет такого персонала. Тебе могут там, не знаю, дать скидку в ресторане или или рассказать о лучших бесплатных мероприятиях, там, вашему ребенку дать халаты тапочки. Но если ты заходишь у тебя на кровати, там, волос, пятно или еще что-то. Все предыдущее трется сразу. Поэтому, как я всегда говорю, главный э, вообще работник отеля, который отвечает за успех это горничная. Потому что грязный номер, там, что-то с пятнами, не убранное, или там забытые какие-то вещи под кроватью, что часто бывает, да, это сметает сразу
0: все впечатления, которые произвели коллеги до того, как ты вышел номер. С отелем разобрались, и далее отправимся в самое важное для Юли место, ради которого, собственно, она и прилетела в Ирландию. Утесы Мохер. О том, как девушки встречали лучший в жизни закат, а потом не без экстремальных происшествий возвращались в кромешной темноте. Далее. Следующий день у нас был спланированный это вот клифы.
1: Так называемый край света. То есть уже, грубо говоря, оттуда вот только видно Америку. И это было моей такой давней мечтой. Я очень люблю вообще утесы. Мне кажется, когда ты... Вот это мои личные ощущения, когда ты стоишь на брыве высотой порядка там более 100 метров, то в те моменты ты ощущаешь мощь природы, силу природы. да. И то есть ты смотришь на... Слои утесов, то есть я не знаю, как они там геологически называются, да, но их прям видно, как они нарастают, эти слои, ты понимаешь, что тебя не станет, а они останутся. И ничего не случится, ничего не изменится. И вот в только такие моменты, когда я ощущаю вот то, что в принципе вот она, моя одна жизнь, да, это меня пробуждает как-то двигаться вперед и как-то понимать что моя ценность только во мне и у меня. Если я себе не придаю ценность, то мне никто другой ценность не придаст, потому что фактической ценности это не имеет. И я всегда кайфую в таких местах. Вот первый раз я это ощутила на водопаде, э, ощутила на водопаде Ниагара. Ты это вода. Скала, брив. Все. Секунда. Все. Да? И вот я не знаю, это может быть какой-то подвид мазохизма. Но для меня, меня мне это дает толчок, особенно когда настроение после, скажем так, пережитого за последних полтора года не очень на подъеме, то вот такие моменты меня поднимают. И мы, конечно же, туда приехали встречать закат. Нам казалось, что, конечно же, это всегда очень романтично, красиво и так далее. Пока мы обошли, погуляли, уже, конечно же, мы понимаем, что закат через полтора часа, но мы не понимали, что дойти до крайнего утёса, их там несколько, это пробежать 5 километров. Погрязи у обрыва, не везде с ограждением, обгоняя людей с порывистым ветром. Но... Вижу цель, не вижу препятствий, я уже говорила, и когда начало садиться солнце, это как раз было где-то в районе полпятого, э, получилось так, что большинство народов, ну скажем так, там 90% народа, которых там было, народу было очень много, они просто остановились и вот это как были в моменте, да, то есть даже мало кто снимал на камеру, то есть все просто наблюдали, как за утеса садится солнце, за облака, и все. Моя любимая подруга, она шла немного впереди, я как сейчас помню, она поворачивается и вот прям через плечо такая не смотрит в глаза. Бежим, <свят> бежим. И когда вот все в моменте, а мы побежали, но еще кое кто там тоже, конечно, да, как бы, но такие бешеные, которые не слись, потому что цель была дойти до самого края света, не просто там побывать, а до самого последнего утеса. Цель была достигнута, и как раз таки, когда уже солнце село, и когда из горизонта выходили такие огненные лучи, уже закатные, да, через облака, через тучи, мы дошли ровно до конца. И вот самый лучший вид, конечно же, был тогда и оттуда, и я Пару фотографий уже выставляла на Фейсбук, но я как-то... Я не знаю даже, как их выставить, что там описать, что рассказать, потому что это такая неземная красота природы, такая мощь, которая... Это надо видеть, это не надо смотреть на фотографиях, То есть для многих там, не знаю, видеть Париж и умереть, ну... Все, кто меня знают, знают мои отношения в Париже. Я там побывала, вернулась и говорю, ребята, это да ну вас. Дорого, невкусно, некрасиво, грязно и вообще, да. А вот это надо увидеть, потому что это там аж природа, которая заставляет многих, наверное, задуматься. На меня это лично действует. У меня в гостинице сейчас очень много гостей из Ирландии. Ну, логично, мы к ним, они к нам, каждый ищет свою экзочку, и я, конечно же, не удерживаюсь, рассказываю, что я недавно там была, мне так понравилось, да, я говорю, То где вы были, ну, там-то, там-то, я говорю, а на клифах, Он говорит, ну, и как, вы хоть один там клиф увидели? Я говорю, в смысле, Он говорит, ну, из 365 дней, 350 дней, там как бы туман, дождь, и не видно ничего. И когда я им показываю фотографию голубого неба, золотого заката, и меня на краю обрыва, как вам повезло, такого не бывает, это такая редкость. Ну, то есть обычно, вот как мы поднимали на на Даймонд Хилл, да, то есть ты какую-то там часть дороги, ты видишь, все в порядке, а потом все, туман, облака, и туда запрещено идти даже, потому что это просто опасно, потому что ты не видишь, что вот он обрыв, а обрыв там... Мягко говоря, я честно, я, мне даже страшно представить, сколько там метров этот обрыв. А у нас нет, у нас просто голубое небо. Ну и, конечно, солнце село, ты находишься на краю света, где нет фонарей, где нет освещения, где есть грязь, узкие дороги и обрыв. Ну, вижу цель вернуться к машине, найти место, где поесть, не вижу препятствий. Мы идем, мой телефон, конечно же, сел... Это классика. У подруги телефон не сел еще, и она идет впереди и светит фонариком. А учитывая, что там постоянные ветры, сырость, все, то есть эта дорога, она всегда такая, как, ну, размытая грязь. И получается так, что когда ты идешь обратно, у тебя с правой стороны электрический забор перетянутый, потому что там уже пасутся животные. Коровки, барашки, там частная территория и так далее. То есть, ну, все нормально, вообще все происходит. И в какой-то момент мы идем и не понимаем, что там за фонарь светит. А мы еще шли, когда получается так, что на полпути с невероятным видом был устроен вот таким, как стеклянным, стеклянный, как купол, как карета какая-то. Ну, в общем, ресторан в стеклянном таком овальном э, сооружении с видом на утеса, на закат, там был стол, пот- просто потрясающе. И мне Крис, подруга, говорит, а говорит, смотри, там, наверное, кто-то сейчас обедает, о, ужинает, с шикарным видом. А потом мы понимаем, что это не обедает, что это луна. Огромная, круглая, полная луна, которая на нас светит. Такой огромной луны я в жизни не видела. И в итоге мне подруга говорит, не пугайся, здесь коровы. Полнолуние, темень, узкая грязная дорога, электрический забор. И я вижу, как справа от меня бодаются коровы. Другие коровы загнаны просто в угол, их штук 20, наверное. Они наблюдают за тем вот из этого угла, как бодаются те две. Мы пытались это снять на видео, две девочки. Ну, минуточку. Да, то есть у нас это не удалось, потому что надо было выключить фонарик, найти видео, да? Ну, то есть, но сам факт, вот, вот эти эмоции. И, конечно же, уже от усталости, потому что пять километров в одну сторону по такой дороге, еще тебе пять надо вернуться. По темноте, по грязи. Конечно же, я падаю. Логично. Но Юля была бы не Юля, если бы поехала туда... Ни в белых кроссовках, ни в светлых джинсах, ни в белом свитере. И, конечно же, я падаю в грязь. Но мне уже было неважно. Подруга говорит, она оборачивается, с тобой все в порядке. А я смеюсь, ну, потому что, ну, что здесь еще, если не смеяться? две веселых девчонки, коровы, полнолуние. Проходит 30 секунд, и падает она. Я, конечно же, начинаю смеяться от того, как это весело происходит, и падаю второй раз. В общем, ну, машину мы пытались потом очистить, сдали, как было, вроде нам никто ничего не сказал. Но да, это тоже отдельное. Добрались мы до машины, и, конечно же, на обратном пути где-то там вырули или у какого-то там си-фуд-бар. И, конечно же, опять это были вновь лучшие морепродукты в моей жизни, потому что они были свежие, только что выловлены, повезены тут буквально за углом. То есть это, это того стоило, эти эмоции этого стоили, и это приключение того стоили, потому как Ну мне кажется, когда ты проживаешь такие эмоции сам, ты себе каким-то образом продлеваешь жизнь, что ли мне почему-то хочется верить, что эти эмоции восстанавливают там нервные клетки, потому как ты воспринимаешь себя как часть природы в тот момент и просто хочется верить, что вот эта природа она еще будет там, сотни тысяч лет вперед. Да, что мои там, не знаю, внуки, правнуки, да, смогут еще это все увидеть. И только в такой момент я об этом задумалась Я не из тех, кто сортирует мусор, mm-hmm. да, там, не знаю, живет год без покупок. Нет, я абсолютно обычный человек. Но в такие моменты я об этом, конечно же. Только в таких местах, где много гор, воды, зелени, я чувствую себя вот как-то вот с живой природой. Меня не тянет в пустыню, меня не тянет каким-то таким вот, не знаю, вот никогда не была в Египте и как-то не хочется, никогда не была в Марокко и не хочется, mm-hmm. да, то есть там Индия и прочее вообще не тянет, да, а вот с удовольствием побывала бы вот в той же Грузии я еще не была, опять горы, вода, много зелени, да, то есть вот Исландия, да, Новая Зеландия, не хочу в Австралию, хочу в Новую Зеландию, да, то есть какой-то такой все-таки Параллель можно уже провести, наверное, где ты чувствуешь себя наиболее вот единым с этой природой.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Шотландию, куда изначально Юля собиралась, она тоже получила. Об этом поговорим далее. А еще о профессиях. Сложно встретить где-то еще настолько консервативный обслуживающий персонал в отелях, который с таким достоинством служит своей профессии, с таким трепетом следует всем традициям, что хочется снять шляпу. На Последний день
1: до отлета, отлет у нас был,
0: Ах, по-моему, в 5 вечера, что-то такое, уже
1: не помню. А, то есть мы рано встали, сдали дом. И поехали, получается, уже мимо аэропорта, немножко в другую часть Ирландии, в более гористую. Вот, как потом нам там один, как я понимаю, местный парень, потому что там очень много народа, все фотографируются, все общаются, ирландцы вообще такие очень общительные. Он нам рассказал, что именно в этом месте снимали фильм про Шотландию. Я говорю, ну это один в один, где я жила. Один в один, то есть вот Хайлендс, да, я жила там почти на самом севере, горы, ре... ну просто, просто один в один, он говорит, ну вот-вот, как бы да. То есть парадокс, да, что вот снимали в Ирландии фильм как бы Шотландии. Вот, и это получается национальный парк, по-моему, он называется Виклоу. То есть там именно самая гористая местность, самые крутые северпантины, именно вот, вот просто горы. Да, и получается там как раз-таки как э, царство озер. Там несколько озер идут вот одно через другое, и вокруг гора, а по центру озера. И ты опять смотришь вниз, у тебя челюсть отвисает, и ты замираешь в этом моменте, да, и не понимаешь, тебе фотографировать, смотреть, думать, мечтать, что тебе делать, да, то есть такое... Э, какой то невероятное, конечно, все эти замки, да, то есть сколько там замок, это же считается как остров тысячи королей, там замок на замке и один красивее другого, да. У меня была тоже такая мечта попасть э, в э, Ashworth Касл, который является пятизвездочным отелем, он является членом ассоциации Leading Hotels of the World и несколько лет подряд входил топ лучших отелей мира но мне как ательеру это было прям остановиться там не предвиделось возможностью потому что стоимость за одну ночь в номере это было ровно столько точнее ровно половина того что мы заплатили за четыре ночи за дом Пока это не было возможным, и даже на осмотр не пускали, потому что сейчас из-за пандемии, если раньше ты как ательер мог просто напроситься осмотреть любой отель, и тебе с распастетыми объятиями все рассказывали, то сейчас на въезде встретил пожилой был бой. Вот чем я еще люблю Великобританию, что там любая профессия в любом возрасте это ценности, это достоинство. Да, 80-летний официант. 70-летний балбой, да, или там Дорман, ну, который вот открывает или встречает, да, гостей, и они все в таких фраках, цилиндрах, да, у них обязательно будет какая-то вот такая шапка, то с пером, то еще с чем-то, да, они будут в перчатке, их культура речи, она поражает меня каждый раз. Вне зависимости от того, кто ты, где ты как-то, к тебе будут обращаться как к самой высокопоставленной персоне. К сожалению, у нас этого нет. У нас этого нет. У нас в основном в индустрии гостеприимства работают молодые люди, которые считают, что это очень временная работа. Они не видят необходимости учиться правильно и интересно говорить. И они общаются с тобой ну, на таком уровне, в свойском. А там вот эти красивые выражения, там Pardon madam, да, то есть там would you mind, ну, это настолько все любезно, это настолько не наиграно, и ты чувствуешь, что ты вот принцесса, которая не попала в свой замок, потому что курит. Но фоточка на фоне есть. И много красивых парков, все ухоженное, все. Единственное, что меня, опять же, поражало, да, у них нет мусорников. То есть вот у нас, мы жалуемся, что у нас нет, у нас очень много мусорников. Очень. Потому что там их нет вообще. И как добропорядочный гражданин ты ходишь с этим фантиком, да, или с с какой-то там упаковкой, от чего-то-то там, по карману ищешь какой-то мусорник, потому что их просто нет. Ну Там чисто. Очень чисто газоны идеальные То есть то они стрижены. эти бантики носят. Они носят с собой. собой и, и, но опять же, дворники, ну, то есть есть чистильщики, дворники, уборщики, которые за этим следят. Везде, где мы были, он был крайне чист. Крайне чистый. Я не видела мусор, Или может я его просто не замечала. Хотя, опять же, в Париже его было сложно не заметить. Да, когда я гуляла, тоже Монматер, это было, наверное, самое грязное место вообще в жизни, в которой я была. Вот. Хотя мне казалось, после Нью-Йорка меня ничего не удивит. Нет, Париж мне показался грязнее на фоне вот этих ожиданий. Хотя, по факту, конечно, Нью-Йорк грязнее, но на фоне ожиданий от Парижа мне прям вот... Для меня европейский Париж – это Будапешт. А Ирландия, да, она она сказочная. То есть ты попадаешь в какую-то такую сказку, в которой много замков, много парков. Просторы, везде овечки. Вот это то, что я тоже всегда любила в Шотландии, то, что везде пасутся овцы, везде бегают кролики. Это какой-то такой невероятный закат. Много воды, много гор.
0: Для того, чтобы получить огромное количество впечатлений и восстановить душевные силы, совсем не обязательно лететь куда-то далеко и надолго. Четырех дней вполне может хватить, чтобы поесть вкусных морепродуктов, насладиться лучшим закатом на утесах высотой в 200 метров, проникнуться рождественской атмосферой на базарчике, полазить по горам, в ночи под луной поваляться в грязи на краю обрыва и упиваться видами потрясающей природы. Все это про Ирландию, куда на длинные выходные слетала ательер Юлия Жигунова. Благодарю Сегодняшнюю гостью и завершаю программу. Подписывайтесь на подкаст современной Одиссеи» на крупнейших подкаст-платформах или слушайте нас на волнах Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям в 15.10. Программу подготовила Елена Вехрова. Пока. «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.